0: euh, la première question, présente-toi s'il te plaît. Euh, alors moi c'est Chris
1: Macari, euh, réalisateur d'origine antillaise. Euh, ça fait plus de 20 ans que je, que je fais ce travail. Je m'amuse super bien. J'ai commencé par les clips et euh, en rencontrant Sébastien Noumo en 2016, ben je me suis, j'ai bifurqué un peu vers euh, La fiction, avec une série qu'on avait réalisée, qu'on avait, qu'il avait produite et moi réalisée pour Trace TV, qui s'appelle Bête de Son. Ensuite, on a continué ensemble sur le, sur la réalisation de, d'un épisode pour African Empires. Et voilà, je suis là et je suis super content de collaborer et puis d'évoluer un peu dans ce milieu et tout. Est-ce que tu peux nous présenter donc cet
0: épisode-là d'African Empires?
1: Alors c'est l'épisode de Zulu, euh, sur Chaka Zulu, sur la vie de Chaka et son impact sur le monde précolonial, colonial et euh, contemporain. Et du coup, euh, bah, c'est un épisode que j'ai pris à bras le corps, je me suis euh, un peu identifié au personnage. Parce que Chaka comme moi, on a une relation très très forte avec euh, nos mères respectives. Euh, aussi, euh, dans, dans le sens où... Euh, un peu comme lui, j'ai essayé d'imposer mon style euh, dans mon travail. Et, euh, et je pense que ben, ça a marché. Hein. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui savent qui est Chris Macari. C'est pas que je me la raconte, mais je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je vaux. Donc, euh, voilà. C'est toi qui as choisi de, de faire l'épisode sur Chaka Zulu Du vous c'est Sébastien Onomo qui m'a proposé cet épisode. Et je pense qu'il a bien trouvé parce qu'en plus, Chaka Zulu, c'est... Euh, c'est un personnage qui est comme je l'ai, comme je l'ai dit qui a marqué son temps, qui a marqué aussi les époques, qui a influencé plein d'œuvres comme Black Panther ou euh, ou même des comics euh, ou bien même
0: euh, euh, des films actuels, tu vois. Donc euh, voilà quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté donc de faire parce que j'imagine que quand tu fais une série comme ça, tu fais des recherches sur le personnage pour mieux comprendre. Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu as découvert
1: ben déjà, j'ai découvert une autre facette de, de l'Afrique, de, d'un peuple africain qui est pour moi euh, exemplaire et légendaire. Et puis, bah ben ouais, en me cultivant, en apprenant plein de choses, j'ai, j'ai découvert plein de termes, plein de, ouais, plein de choses qui m'ont émerveillé, en fait. Notamment dans leur langue, ils cliquent beaucoup et c'est, c'est assez chantant, j'aime bien. Euh, le fait d'avoir été en Afrique du Sud, ça m'a fait apprécier leur côté musical. Euh, j'aime beaucoup là, ma piano, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, plein de choses, en fait. J'ai... C'est un voyage qui a changé ma vie, en
0: fait. À ce point-là, changer ta vie ouais. Tu sais qu'on me dit souvent que... Euh, Jean-Pierre Seck, que tu connais peut-être Jean-Pierre Seck Ouais. Mais pas que lui, hein. beaucoup d'autres m'ont dit que l'Afrique les a réconciliés avec leur humanité. Est-ce que c'est que ça te parle euh, ben bah oui, ça ne c'est, c'est date pas d'hier que je suis allé en Afrique, ça, ça
1: fait un petit moment quand même, mais euh, c'est vrai que la première fois où j'ai été en Afrique, d'ailleurs c'était au Cameroun. Ouais. <rire> pour 9 tu peux pas tester. Ouais, exactement. Euh, ben bah, ouais, j'ai découvert une autre facette de moi-même, j'ai découvert une autre façon de penser, une autre façon d'approcher mon... La négritude ah, Exactement, voilà, ma négritude, j'essaie de trouver un autre mot, mais oui, une autre façon d'approcher ma négritude, et, euh, et franchement ça m'a touché en fait, c'est, euh, c'est un continent qui m'a, qui m'a touché, qui me touche, il y a plein de peuples différents, j'ai fait plein de pays, euh, mais le pays dans lequel je me suis senti le plus à l'aise, je dirais que c'est le Gabon. Je sais pas pourquoi, ouais. D'accord. Bon, je me suis senti vraiment à l'aise au Gabon. Vous ah. êtes fait attaquer par un éléphant, non C'est pas ça Non, 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 non. Non, j'étais pas là, j'étais pas là. Mais euh, le, euh, ouais, le Gabon, l'Afrique du Sud, on va dire en deuxième, parce que c'est vraiment un pays qui m'a émerveillé. J'aime bien le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Euh, voilà quoi. J'ai été même au
0: Congo, tu vois. Donc, euh, je fais plein de pays, ouais. D'accord. Et tu as dit dans d'autres interviews que. Euh, tu aimais raconter ce genre d'histoire plus que l'histoire de des jeunes de banlieue. En fait, tu avais envie de mettre en valeur plus ce type d'histoire. Est-ce que tu peux développer
1: Ben en fait, c'était sortir de ma zone de confort. En fait, ce que les gens m'attendent à, bah ben, oui, à réaliser un film sur le sur le sur le banditisme ou je sais pas quoi. En fait, sur des jeunes de banlieue qui sont là, qui galèrent et tout. Mais il y a tellement de réalisateurs qui le font déjà. Donc moi, j'essaie de prendre une autre direction, juste pour surprendre. Et puis, euh, ouais, c'est quelque chose qui m'enchantait, de parler d'un, d'un personnage emblématique de l'histoire africaine, en fait, et de l'histoire mondiale, en fait. Donc, du coup, euh, voilà, tu vois, parce que Chaka Zulu, comme je l'ai dit, ne touche pas que, que qu'un, qu'une, qu'une entité, qu'un peuple. Il touche vraiment, au sens plus large, le monde entier, tu vois. ben, Il a influencé les gens dans la musique, comme Afrika Bambata, avec euh, la Zulu Nation, tu vois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, tu vois. Donc euh, voilà, c'est ce qui me bottait, en fait. Plutôt que de rester concentré sur notre nombril, c'est-à-dire banlieue, deal, drogue et compagnie, c'est bon. Il y a plein de gens qui le font. Moi, perso, pour le moment, je vise autre chose. Après, peut-être que j'y
0: reviendrai, on ne sait pas, tu vois. Voilà. Mais c'est quoi ta vision, du coup Qu'est-ce... Si tu penses que notre jeunesse devrait euh, s'inspirer de Chaka Zoulou, ce serait sur quel type de problématique Sur quels aspects, plutôt
1: bah, Déjà, sur l'aspect... Euh, parce que chacun quand il est né, à la base... enfin. Je dis pas qu'il devait pas naître, hein, c'est il y a eu des complications. Euh, son enfance était assez compliquée par rapport aux jalousies, aux problèmes qu'il y avait entre sa mère et, et son père. Et du coup, euh, il a été chassé, ils ont dû fuir. Il a trouvé un mentor dans l'Ingli Soyo. Donc, moi, je dis que malgré toutes les épreuves qui nous qui nous accablent ou qui qui nous entourent, ben il faut garder la tête haute comme lui, tu vois, et il faut faut redoubler d'efforts et s'imposer, tu vois. Voilà, c'est surtout ça en fait par rapport
0: à la jeunesse, tu vois. D'accord. Voilà. Et lui son histoire elle est grande, il y a eu plein de choses comme tu as dit, les problèmes avec sa mère, comment il a évolué par la suite. Dans le dans la, l'épisode là, qu'est-ce que vous mettez en avant particulièrement Est-ce que il y a des des épisodes de sa vie que tu vas plus mettre en avant que d'autres parce que je pense que tu vas pas tout vous avez pas tout couvert quoi mm-hmm. qu'est-ce que tu as mis en avant particulièrement dans cet épisode euh,
1: globalement euh, je pense qu'on a beaucoup mis en avant euh, son idéologie sa façon de penser et sa façon aussi de de, de vouloir imposer euh, euh, son peuple et de vouloir imposer l'unification de son peuple, enfin des peuples autour du peuple zulu. Tu vois, c'est surtout ça qu'on a mis en avant. Et aussi, on a. Enfin, on, l'a, on l'a dit, on l'a répété assez souvent que, que malgré le fait que les colons étaient déjà là, qu'ils ils faisaient déjà leur manigance et tout, ben chacun, il n'a il a pas perdu de, de vue son, son, euh, sa vision des choses, même si. Euh, même si ça a été difficile parce que ben, il y avait aussi sa relation avec sa mère qui était très forte et quand il a perdu sa mère, ben il est un peu tombé dans une sorte de folie pendant un an. Mais en fait, il avait la vision de vouloir de vouloir unifier euh, tous les peuples à ce à cette époque en une seule nation, en fait la nation Zulu. tu vois. Donc moi je trouve que c'est on s'est appuyé surtout sur ça en fait. là
0: Oui. Et quand tu vois ensuite que on dit que le travail qu'il a fait d'unifier la, la nation Zoulou, d'en faire des guerriers surtout, c'est ce qui a permis ensuite de bien combattre les colons. Qu'est-ce que toi ça te dit par rapport au combat que nous on mène aujourd'hui euh, Je t'ai cité tout à l'heure en off cette phrase de Bouba qui dit euh, « Mon peuple anéanti jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles ». Est-ce que on peut puiser dans euh, le savoir de chacun, dans ce, ce personnage, pour nous aussi être fort et peut-être demain nous rebeller ben oui, mais il faudrait se rebeller de façon
1: vraiment intelligente, c'est-à-dire euh, faire des conglomérats. Il F- faut que la diaspora fasse des conglomérats. Il faut concentrer d'entre nous, tu vois, parce qu'on est dans un monde de blancs, créé par les blancs, fait pour eux, en fait. Malheureusement, je ne sais pas si cette phrase va va subsister, mais <rire> mais c'est c'est la réalité en fait. Donc du coup, il faut euh... Il faut qu'on, qu'on s'en rende compte, il faut qu'on s'unisse, il faut arrêter les jalousies, les guéguerres qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà,
0: quoi. Il faut, faut s'entraider. Oui, d'accord. <rire> oui, d'accord. Et que t'inspire la phrase Afrique Résurrection? Afrique Résurrection, ben,
1: c'est une phrase qui inspire l'espoir et l'envie de, de justement, de, de se relever et de, de, d'avancer ensemble, en fait. Moi, mm-hmm. ouais, c'est ce que ça m'inspire.
0: Et toi, tu penses que, en fait, j'ai l'impression que dans ton discours, il y a beaucoup de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la nécessité de se réunir en un seul, en tout cas dans un groupe plus fort. Et toi, tu te reconnais là-dedans Parce que ça ressort beaucoup de ce que tu dis.
1: Bah ouais, Moi, j'ai, j'ai pas peur de l'échange. Et moi, je me reconnais dedans et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va, qu'on va réussir à s'en sortir. Parce que si on commence à « chacun fait son truc de son côté », c'est, un, c'est L'homme, il est comme ça, tu vois, mais je pense que on devrait agir différemment, on devrait s'entraider et se pousser les uns, les uns les autres, en fait, tu vois.
0: Et faire fi, finalement, de toutes nos difficultés, parce que c'est ça aussi, de toutes nos différences, c'est ça la vraie difficulté. Et quand je parle, hier, j'étais à, à l'EDEC et on faisait une conférence sur euh, le pan et il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais on est trop différents, que ce soit les gens du Maghreb et même dans l'Afrique subsaharienne, il y a aussi beaucoup de différences. Comment on fait Et Même avec les, les Antillais, il y en a plein qui disent les Caraïbéens, même maintenant je dis, il y en a plein qui disent qu'ils sont même pas africains. Donc comment on fait pour nous unir malgré tout ça
1: Ben, faut juste une cause commune en fait, c'est-à-dire euh, arrêter de se f- de de se faire euh, couler par des id- par des idéaux qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que une fois qu'on aura compris ça, ben là tout le monde pourra s'unir en fait, tu vois. Mmh. C'est le seul, pour moi c'est la seule manière de d'avancer ensemble main dans la main ouais
0: ouais mais il faut juste c'est difficile enfin, aller au-delà du faut juste tu vois
1: c'est comme un enfant si si s'éduque pas ben il va être gâté toute sa vie donc il faut il faut s'éduquer et, et se relever et relever la tête et marcher ensemble
0: ouais, j'aime j'aime l'idée et s'éduquer comment est-ce que toi tu t'éduques pour euh, aller dans ce sens là ben, en regardant des documentaires comme euh,
1: « African Empire », en ayant de plus en plus de projets comme ça, en en se cultivant, en, en créant des euh, des colloques et des manifestations pour euh, que les jeunes puissent apprendre de leur culture. Et il n'y a, a que ça, en fait. Il y a que la culture qui peut changer le monde, en fait. Si les gens restent coincés dans des « on a dit que » ou « ceci, cela », ben ouais, on va jamais avancer, tu vois. Donc, des projets comme ça, c'est pour ça qu'ils sont importants, en fait, tu vois.
0: Ouais. Toi, tu penses que c'est tes voyages, notamment sur le continent africain, qui et même peut-être ailleurs, qui t'ont ouais. permis de mieux comprendre Et est-ce que ça t'a permis aussi de, de dire, en fait, on est pareil Est-ce que tu as ressenti cette unité culturel, culturelle-là
1: euh, En fait, je suis très conscient qu'on a des différences culturellement hautes, mais on a des choses qui, qui nous rassemblent, comme la musique, les rythmes musicaux, les chants, certaines danses. Donc, du coup, euh, de là, déjà, on peut déjà se rapprocher. Et puis après, euh, ben, la couleur de peau, même si je suis plus clair, par exemple, que toi, mais je suis noir, on est noir, tu vois. <rire> on est noir, donc, du coup, ça peut rapprocher. Il y a plein de choses qui peuvent rapprocher, en fait. Et il faut trouver une cause singulière et
0: avancer ensemble. Maman, on est d'accord. Je crois que dans le titre du podcast, on va parler de, d'unité, tu vois et mais justement, est-ce que tu as déjà eu à cœur de créer des collectifs de réalisateurs pour être plus fort, ce genre d'initiatives Est-ce que c'est des choses qui te parlent C'est des choses qui me parlent, mais c'est très compliqué parce que les réalisateurs ont beaucoup d'ego, Donc ouais.
1: du coup, euh, c'est pas évident de, de, de demander à certaines personnes « Vas-y, tu veux pas qu'on s'unisse et tout ?» Donc euh, voilà. Après, moi, je, c'est vrai que... J'ai, je prends certains réels sous mon aile parce que ce sont des gens que j'ai appris à connaître, que j'ai rencontrés. Mais c'est vrai que c'est pas évident de, de s'unir entre réalisateurs. Donc Après, je sais pas, peut-être que les choses changeront, tu vois. Mais en tout cas, ouais, moi, s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, n'est-ce pas
0: <rire> Du coup, <rire> du coup, moi, je suis là, il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que je veux dis peut-être que quand on est en... Au début de sa carrière, c'est plus difficile. Mmh. Mais qu'aujourd'hui, si toi, tu commences à appeler les gens, t'as, pl- t'as peut-être plus cette position de leadership là, mmh. plus cette position de leadership là pour le faire aujourd'hui, non Est-ce que c'est pas plus facile, toi, quand t'appelles quelqu'un, tu dis viens qu'il euh, y a peut-être 15 ans ou 20 ans euh...
1: bah, En fait, je l'ai déjà fait, mais euh, mais comme je t'ai dit, que ce soit les jeunes ou les, ou les moins jeunes, ils ont beaucoup d'ego. Donc, il y en a qui viennent après... Euh il y a des petites paroles des petites phrases ils veulent pas vraiment comprendre ils veulent pas vraiment apprendre donc du coup moi je je me retire discrètement tu vois mais euh, mais ouais ouais c'est j'ai j'ai déjà fait plein de fois d'accord et là c'est quoi tes projets maintenant du coup
0: ouais, après avoir fait African dans le
1: c'est secret mais <rire> c'est ça va être dans la même mouvance je pense ça va être dans le même dans la même façon de, de, de d'aborder la culture mais euh, pour le moment, moi, je suis pas trop... Euh, j'aime pas trop dire ce que je vais faire, en fait. Je préfère garder un, une longueur d'avance et euh, voilà. De toute façon, il y aura des clips, il y aura... Il y a des images qui vont arriver.
0: Il <rire> faut suivre, il faut voilà. suivre. Je me souviens, il y a... Mais autre... Je crois que c'est à l'époque de 9-3, tu peux pas test mm-hmm. Je suis tombé sur euh, ton site internet à l'époque. Ça s'appelait Chimbered. C'est comme ça que j'ai découvert. Ouais, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, en plus c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, Chimbered Est-ce bah. que ça, qu'est-ce que ça t'inspire ça
1: Alors je te corrige un petit peu. Je, l'ai mal, je l'avais mal écrit à l'époque parce que je l'avais francisé, mais en fait c'est Chimbered. Chimbered. Ouais, Chimbered Chimber qui veut dire tenir bon. Euh, Chimbered ça veut dire t- tenir bon. En fait c'est une phrase que mon père me disait tout le temps à chaque fois qu'on raccrochait enfin oui qu'on accrochait mais aux Antilles enfin en Martinique parce que en Guadeloupe on dit quimbé », mais en en, en, en créole martiniquais on dit tiensbé et euh, et tiensbé ouais c'est c'est tenir en fait tu vois et donc bé raide, c'est tiens bon et ouais c'est une phrase d'encouragement ben mon père me disait tout le temps ça ben, depuis que je suis petit mais surtout depuis que je les ai quittés pour venir euh, euh, faire mes études en métropole, et puis depuis bah, que je suis là depuis, tu vois, donc c'est tout le temps de Chambered euh,
0: mmh. garde
1: la pêche, accroche-toi, voilà quoi, c'est ça.
0: D'accord, et qu'est-ce qui t'aide à tenir bon, justement bah, Franchement, au début, euh,
1: c'était une envie de, d'imposer ma vision au monde, ensuite, euh, bah, c'est pour ça que j'avais appelé euh, ma société Chambéréde production, Ensuite tiens-béret, euh, c'est une sorte de d'idéologie qui est devenue euh, quotidienne ça veut dire que tous les matins ben, je prie après je j'ai de la gratitude après ben je me dis OK aujourd'hui tu as ça à faire tiens bon accroche-toi c'est pas évident tous les jours mais il faut y arriver puis voilà c'est c'est une idéologie en fait qui est devenue
0: Mienne. <rire> tu l'as... Toi, quand tu as écrit des choses chez toi avec, tiens, des raids un peu partout sur ton vision board. Ouais. D'accord. Et euh, donc, tu disais que... Je te posais la question tout à l'heure en off de l'éthique de travail. Je sais que tu as dit à plusieurs reprises que tu étais fan de, de basket. Et moi, parmi les joueurs de basket qui nous inspirent le plus, il y a Jordan, forcément, mais il y a aussi Kobe Bryant. Et on dit que la, la grande distinction de Kobe par rapport aux autres, c'est son éthique de travail, sa capacité à se lever très tôt le matin, quand les autres dorment encore. Et je me dis toujours que c'est pas possible qu'on arrive à ton niveau mmh. si on n'a pas une éthique de travail différente du reste de la population. Mmh. Est-ce que c'est le cas chez toi Est-ce que tu trouves que… enfin, Est-ce que tu penses que… Déjà, c'est
1: cool que tu dises ça, mais je suis humble en disant euh, mon niveau, il n'est pas encore vraiment atteint, mais je suis pas encore là où je voudrais être, mais bon, j'espère que ça viendra bientôt. Et ensuite, euh, euh, oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de nuits à travailler pendant que les autres faisaient la fête. <rire> je me réveille super tôt, euh, j'essaie de prendre soin de moi euh, parce que... Je... Peu de gens le savent, mais je suis atteint de la drépanocytose, donc c'est pas tout le temps évident. Mais c'est vrai que beaucoup plus tôt. Enfin, je le fais moins maintenant, mais bon, même si j'ai une éthique de travail qui est particulière. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais très à telle heure tu dois faire ci, à telle heure tu dois faire ça. Euh, ou on regarde des tutos pour t'entraîner, fais ci, fais ça. Et c'est vrai que bah, si on a la même éthique que Kobe, bah, c'est sûr que au bout d'un moment, ça, ça paye en fait. Au bout d'un moment, tu vois le changement, tu sens les choses évoluer, et voilà. Et je trouve que, bah, lui, euh, c'est pour ça qu'il est devenu, qu'il est, enfin, qu'il était, père à son âme, mais, euh, mais en tout cas, ouais, ouais, c'est, il faut avoir une éthique de travail, il faut être concentré
0: sur ses objectifs, sur sa vision, et voilà, ça paye. Parce que souvent, dans le milieu artistique, on sent que les gens se laissent aller. Tu vois, là, par exemple, on avait rendez-vous, t'es arrivé avant nous tu à l'heure. Euh, j'imagine que tu prépares, tu disais tout d'heure que tu essaies toujours de te renseigner sur la personne qui t'interview, donc tu te prépares beaucoup. Si tu devais euh, donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer sur cette éthique de travail-là, quelles sont les choses que ces personnes, ces jeunes-là devraient mettre en place pour pouvoir euh, performer à leur poste
1: euh, bah Déjà, euh, il faut euh, prendre conscience de là où on veut aller, ce qu'on veut faire vraiment de sa vie. Et une fois qu'on prend conscience de ça, ben, on, met, on met à côté les distractions, les, les distractions futiles. Mais il ne faut pas oublier sa famille, il ne faut pas oublier ses amis proches, même si les amis, ça va, ça vient et qu'on en aura toute notre vie, qu'ils soient intéressés ou, ou, ou vraiment présents. Mais euh, il ouais, faut, faut être concentré sur son objectif et il faut prendre conscience de qui on est et où on veut aller en fait. Voilà. Et après, une fois qu'on prend conscience de ça, ben, on met en place des, des, un programme qui fait que, en structure, en fait, son, son, son avancée, en fait.
0: Mmh. Donc, toi, tu te sens plus comme étant un stratège. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai un objectif. Et voilà les étapes que je dois atteindre pour atteindre cet objectif-là. Et donc, tu vas suivre ce plan-là pour y arriver T'arrives à suivre Alors,
1: je ne te dis pas que je suis un fin stratège parce il y a des jours où <rire> la stratégie, tu la suis pas parce que quand tu es fatigué, quand tu quand es ouais, voilà, malade ou autre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, euh, la petite voix intérieure... Euh, parce qu'en fait, je me considère encore comme un lionceau, en fait, tu vois. Même si... Euh, voilà. Mais euh, la, le, la petite voix en moi me dit, écoute, Christian, il faut que tu faut pas que tu perdes de vue ton objectif, faut que tu saches où tu veux aller voilà. En fait, je pense qu'il faut s'écouter en fait, faut s'écouter et mettre en place des choses qui nous permettent d'avancer.
0: Ouais. Et moi ça me surprend quand tu dis que tu te considères comme un lionceau. Mm-hmm. Après 20 ans de carrière, après tout ce que tu as réalisé même si mais ça je vais te poser après la question de où est-ce que tu veux aller encore mm-hmm. Mais comment tu peux te considérer comme un lionceau Si toi tu es un lionceau, nous on est quoi pas... <rire> Parce
1: que parce que en fait euh, euh, tu sais même si j'ai l'âge que j'ai et même si ouais, je peux paraître très adulte, mais je, je n'oublie pas le le jeune, le petit que j'étais il y a quelques années et qui rêvait justement, bah, par exemple, de voyager ou de faire certaines choses. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment dépassé beaucoup d'objectifs. Il euh, y en a que j'ai pas encore atteint, et c'est pour ça en fait que je me considère encore comme un novice, tu vois. Et une fois que j'aurai approché ou atteint mes vrais objectifs, là, je vais me dire, ah ouais, là, ok, là, maintenant, je suis devenu Mufasa, tu vois. Mais pour l'instant, je suis Simba. Tu es encore Simba.
0: <rire> Et c'est quoi ton ton objectif ultime Parce que c'est vrai que nous, on dit toujours, je crois que c'est Sénèque qui disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mmh. Donc, pour aller loin, il faut déjà avoir cette vision, cet objectif lointain. Et toi, ton goal ultime, c'est quoi
1: ce serait de faire. Euh, après, je sais pas si je dois le dire parce que ça peut peut-être euh, me porter préjudice, mais ce serait peut-être de faire des choses qui touchent la communauté, tu vois, comme je le fais avec chaque euh, Zoulou, tu vois. Déjà, c'est un, un premier pas. Il faut que j'en fasse un deuxième, un troisième, et après peut-être. Euh, des plus grands formats, tu vois. <rire> ah, OK. Tu te vois comme un Spike Lee parce que j'ai vu je sais que tu parlais beaucoup Spike Lee il, a, il il a il a déjà fait plein de choses que je peux que j'ai pas encore faites, fait mais euh, non, je me considère comme Chris McCarry, qui suit son son petit son chemin, sa voie et un jour ben peut-être que je, je ferai une œuvre qui euh, qui sera
0: vue par le monde entier et voilà quoi, tu vois. D'accord. Et euh, si tu devais retrouver le Chris Macari de 2004, mm-hmm. quel conseil tu lui donnerais? Waouh! <rire>
1: quel conseil je lui donnerais? Je lui dirais de pas s'en faire, que sur la route il y aura la route, elle sera jonchée d'épines, mais que ça va pas faire mal en fait. Juste te concentre pas sur la douleur, avance. Et tout va bien se passer. Et puis aussi, euh, sois moins ouvert à certaines personnes. Et euh, garde de vue ton objectif. Voilà, c'est ça que je lui dirais, en fait.
0: Tu penses que le fait de s'ouvrir, ça peut nous, nous ouais. faire dévier de nos objectifs En fait,
1: moi, je suis un gars ultra gentil. Et je sais qu'il y a plein de gens qui en ont profité. Donc, euh, du coup, je lui dirais...
0: Tranquille, t'inquiète. <rire> ouais. et c'est marrant, tu as parlé du quai 54 dans une interview et euh, je discute souvent avec euh, Amadoune qui m'a dit justement ça avec lequel on parle de ça parce que moi aussi je suis un nounours, tu vois. Et lui aussi, bon même s'il est un peu plus euh, il a l'œil un peu plus avisé parce qu'il est plus plus âgé, mais il me dit que les méchants ils réussissent pas dans le business en vrai de vrai et que euh, quand tu es gentil bah, finalement, tu crées un écosystème autour de toi qui va t'aider à faire de grandes choses. Qu'est-ce que tu en penses avec le recul? Ben,
1: bah moi, je pense sincèrement que, en fait, il y a une phrase qu'on... que, que, que ma mère me répétait souvent, c'est, 100 jours pour le voleur, un jour pour le maître, en fait. Ça veut dire que pendant tes méchants, pendant X temps, tu vas, tu vas faire, la... tu vas faire la mala, comme les jeunes disent, tu mmh. vois. Tu... Ouais, tu vas te la raconter tu vas voir tous les business que tu veux toutes les voitures tout ce que tu veux tu vas voir tout ce que tu veux mais à un moment donné <rire> quand le gentil va arriver et que voilà qui sera aidé par Dieu par tout ce qui l'entoure ben ça va être ta fin en fait donc euh, tranquille c'est vrai que les que les bâtards réussissent beaucoup plus que que les gens qui euh, qui sont cool mais au bout d'un moment euh, en fait c'est ça en fait c'est comme l'adage qui dit euh, euh, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ben c'est la même chose en fait. Tu vois, les gens bons euh, prennent plus de temps à réussir, mais ils réussissent en fait. Voilà. S'ils gardent leur objectif euh, en
0: vue. voilà. S'ils n'abandonnent aband- pas en fait, voilà, c'est ça. Mmh. Ok. Et euh, à quoi ressemble l'Afrique de tes rêves mmh. Ouh. <rire>
1: À, à un peu de toutes les cultures mélangées dans un seul pays, comme tu disais tout à l'heure, Wakanda, tu vois, mais euh, ouais, c'est un peu un mélange de toutes les cultures, une Afrique qui euh, qui arrive à exploiter ses richesses, euh, arrive à... que tous ses peuples s'unissent ensemble, sans magouille sans, euh, sans malversation et autres, que l'Afrique soit moins euh, influencée par l'Occident... Et euh, qu'elle sache euh, aussi euh, s'imposer euh, mondialement et de façon universelle, tu vois. Mais, mais ça arrive, hein. il, y a, il y a plein de, il y a plein de pays d'Afrique qui, euh, qui arrivent à s'en sortir, enfin, qui essayent et arrivent. Et voilà, quoi, tu vois.
0: Parce que là, il y a, on sent qu'il y a un nouveau, un renouveau. Et surtout qu'il y a une hype même voilà. autour de l'Afrique. Voilà. Comment tu vois, tu vois ça, tu vois ça d'un bon œil? Bah oui oui, c'est c'est bah que ce soit
1: musicalement ou au niveau du cinéma, c'est toujours bien que la culture justement arrive à imposer euh, c'est, euh, c'est c'est cool que la que la culture arrive à s'imposer, tu vois, mais après il faudrait qu'il y ait autre chose que que la culture elle-même, il faudrait qu'il y ait plus les sciences, euh, les les méthodes de travail, les technologies et autres, surtout que le continent africain est riche en fait, tu vois, bah, nos téléphones portables voilà quoi. Et autres, tu vois. Donc, euh, voilà. Moi, je je suis antillais, je connais pas toute toute l'Afrique, mais de ce que je vois, je pense que il y a vraiment des moyens de s'en sortir, en fait. Voilà. Et Sans le... se laisser blouser par euh, les autres pays ou les autres continents.
0: Okay. Et dans une Afrique idéale, donc dans un Wakanda, quel rôle toi tu jouerais? Euh, mon rôle actuel, je pense que je serais un réalisateur
1: qui ferait des, <rire> des <rire> avancer la culture. Ou euh, je, ouais, je pense. Hein, je, moi, je me sens bien en tant que, que réal. À la base, je voulais pas du tout être réalisateur. À la base, je voulais être architecte. Et bon, j'ai écouté ma voix intérieure et puis je suis là. Mais euh Oh oui, je pense que
0: je, je ferai un ouais. métier soit manuel ou soit artistique comme je fais en ce moment. Ouais. Ouais. Tu peux te voir toute ta vie dedans quoi. Ouais. Tu penses, que tu resteras avec cette caméra jusqu'au bout. Ouais. n'as pas une autre, un autre, une autre carrière où tu te dis, ah, ça là, ça m'intéresserait aussi. Mm-hmm. Ouais. Si j'étais celui que j'étais actuellement, ouais, non, je pense que je
1: serais encore réel. ouais, ou, ouais, Réel. Mais c'est vrai qu'un métier est beaucoup plus posé, comme, enfin posé. Be- beaucoup plus euh, structuré comme l'architecture ou euh, ou la médecine ouais ça m'aurait plu tu vois euh, parce que j'aime un peu aider ou peut-être un professeur d'histoire géo ouais.
0: Ah moi, c'est original ça J'aime bien, bien, bien. l'histoire géographie D'accord Donc euh, voilà ouais OK <rire> Euh je sais pas si tu sais mais les Toi, tu <rires> te considères comme un entrepreneur Moi oui Euh ouais sûrement je je sais pas non moi je me considère comme un homme qui suit sa voix, c'est tout je Ouais. <rire> D'accord, ok. Bon, je pense que de fait d'un entrepreneur dans la mesure où tu développes tes activités, tu parles d'une entreprise. tout à... avant Timberhead qui existe, Timberhead, t'as dit c'est ouais, ça. Timberhead ouais. qui existe plus, ça a fermé Ouais, fermé. T'as changé, t'as entendu. Hein ok. Euh, mais on dit que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale par rapport au reste de la population. Mm-hmm. Comment est-ce que, est-ce que t'en es conscient, conscient, pardon Et comment est-ce que tu te préserves Comment est-ce que tu préserves ton équilibre mental euh...
1: Alors au début, euh, quand t'es un entrepreneur, euh, moi je te dis comment je l'ai vécu. Au début, j'étais très égocentrique, j'étais très concentré sur ma petite personne parce que je voulais vraiment atteindre mon but. Et mon but c'était déjà de faire un clip. <rire> donc, déjà de... donc voilà. Euh, bon ben, je, je pense que j'ai, je l'ai atteint plus de 500 fois, donc ça va. <rire> Ensuite. Euh... J'ai appris à cultiver l'humilité parce que en fait j'ai appris à déléguer, à travailler avec d'autres personnes et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand tu t'attaches à, à des collaborateurs ou à des gens et tu 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 places des espoirs en eux ou autres, tu peux être touché. Donc ta santé mentale peut être touchée. Mais euh, très vite je me suis. Euh, c'est bizarre de dire ça, mais je me suis un pas renfermé, mais je me suis protégé, je me suis créé ma propre bulle, même si j'ai des amis un peu à droite à gauche, enfin, des amis, des connaissances, on va dire, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des connaissances, et je me suis appris, et enfin, j'ai appris, pardon, à me protéger de, du monde extérieur et à surtout ne plus trop, 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 trop faire confiance aux gens, en fait, tu vois, au à ce que les gens disaient, en fait, tu vois, m'envoyaient comme information. Mais c'est vrai que la santé mentale, elle est, elle est très exposée, euh, quand tu es entrepreneur, parce que, comme je t'ai dit, tu places des espoirs dans des contrats, dans des gens, dans des paroles, des fois, ou, voilà. Et c'est vrai que, bah, ouais, il faut, faut se protéger de tout ça, et, euh, bah, des fois, faut consulter. Ça m'est arrivé de consulter, j'en ai pas peur, je m'en cache pas. Euh, faut voyager beaucoup. La chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup voyagé, donc du coup et je voyage encore, donc du coup ça me permet de voir de voir autre chose. De si jamais j'ai envie de me couper euh, du monde dans lequel je suis, ben je prends un billet là que je vais ailleurs. Donc voilà. Ou sinon, faut se faire des cadeaux, s'acheter des petits trucs de temps en temps et puis voilà, tu vois. Mais euh, mais le, le truc c'est que elle est exposée, la santé mentale et. Euh, faut en prendre soin et puis il faut surtout ouais, se faire, s'écouter soi-même, écouter la petite voix
0: intérieure. C'est surtout ça. C'est marrant parce que cette question, ça fait peut-être deux ans que je la pose, mm-hmm. on m'a jamais parlé des voyages mm-hmm. comme mm-hmm. étant c'est ça. ça c'est ça que je, je ressens. Je me souviens, une, euh, en 2012, je faisais un
1: petit burn-out, tu vois, j'avais envie de tout arrêter, mais vraiment tout arrêter. Et parce qu'en en fait, je voulais atteindre des objectifs que j'avais pas atteints. J'avais, j'avais déjà fait plein de clips, hein, tu vois mm. Et 2012 c'était vraiment mon début euh, avec la personne avec la- laquelle j'ai le plus travaillé qui est Bouba, tu vois. Mmh. C'était mes débuts avec lui. Ça devait être ma deuxième année avec lui, je crois. Non, ma to- ça, c'était ma troisième année pardon, mais sauf que j'avais déjà beaucoup voyagé avec lui, tu vois, je, bon, j'étais un peu essoufflé, je faisais un burn-out et en fait, je voulais passer à je voulais passer à un autre stade, tu vois, je voulais faire de la fiction ou autre, je me souviens plus trop ce que je voulais faire et en fait J'étais beaucoup attiré par le par le Canada. C'est un pays qui m'a toujours attiré, tu vois Et du coup, je me suis dit quoi Tu sais quoi Eh, hey, vas-y. Pendant deux, trois semaines, plaque tout. Prends quelques économies et euh, paye-toi un billet d'avion et va à Montréal. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Ouais. Je suis allé à Montréal. J'avais j'avais des connaissances là-bas. Je, je me suis payé ma chambre d'hôtel. Je suis resté avec eux. On discutait. Ça m'a changé d'air. Mais en fait, j'avais quand même cet appel de, de, mon cocon, qui me disait, reviens, maintenant que tu t'es ressourcé, maintenant, reviens, en fait. Donc, du coup, tu vois, ça aide, en fait, de voyager, en fait, tu vois. J'aurais pu aller ailleurs, je hein. j'aurais pu aller en Martinique, j'aurais pu aimer. Mais je voulais sortir de ma zone de confort, en fait. Parce que si j'avais été en Martinique, je serais couvé par mes parents, ou, enfin, couvé. Tu m'as compris, mais, ouais, été, C'est... ça aurait été trop facile, en fait. Ça aurait duré un temps, et après, je me suis dit, ah, vas-y. Mais là, le fait d'avoir été dans un autre, dans un autre environnement. En plus, il faisait froid, je me souviens. il n'était... C'est ça, c'est le, f- le froid de là-bas, la, la là, c'est compliqué. <rire> il t'amasse, hein <rire> il t'amasse. Mais, euh... mais, mais non, non, j'étais cool, j'ai vu d'autres paysages, j'ai vu d'autres choses, j'ai, j'ai pu discuter avec, avec d'autres personnes et tout.
0: Et voilà, quoi, tu vois, ça m'a fait du bien. Ça, ça te permet de ouais. garder l'équilibre, quoi. Ouais. De couper, de te ressourcer au final. C'est Exactement. ça, surtout le, l'expression. D'accord. D'accord. Et... Euh... On dit que, je ne sais pas si tu, bon, je pense que tu crois à ça, tu l'as un, un peu évoqué, le, le pouvoir des habitudes, on en a beaucoup parlé. Tu t'es dit qu'avant, tu faisais beaucoup, c'est ça. Mm-hmm. Euh, quelles habitudes tu as mises en place dans ton activité, dans ton business, qui ont été game changer euh...
1: Je ne veux pas donner ma science à tout le monde, mais non, euh... je, rigole, je rigole. non, en vrai, en vrai simple, hein, c'est simple. Je me réveille 5 heures du matin, hier... Je vais pas mentir, j'ai arrêté, mais avant c'était sport, euh, de 5h30 jusqu'à 6h30, petit déjeuner, non, douche, petit déjeuner, et après euh, repos, un peu, ou lecture, et après à partir de 9h, c'est la journée commence, donc c'est taf et compagnie, et après quand j'avais des tournages, là je te parle quand je suis au calme, quand j'ai pas trop de trucs, mais après quand j'ai des tournages, c'est euh, être tout, en fait... Le plus le, le truc que j'ai remarqué c'est que quand je suis à l'heure quand j'arrive tout le temps à l'heure où en avance en fait j'ai le temps de d'appréhender mon espace mon environnement mon lieu mon lieu de travail et du coup ça me permet de quand je suis euh, quand je suis en tournage ça me permet d'anticiper si jamais il y a des retards ou si jamais il y a des des galères et en fait ça me permet aussi de d'être en 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 osmose avec mon environnement dans lequel je vais travailler donc du coup ouais c'est être à l'heure être euh, assidu au travail et puis euh, avoir une vie assez saine tu vois je je sors pas beaucoup je suis pas trop un gars qui fait qui va en boîte de nuit qui fait la fête je bois pas d'alcool je fume pas en fait j'ai une vie ennuyante pour certains mais qui me permet moi
0: d'avancer là où je veux en fait tu vois donc voilà <rire> mais alors je pense, si tu... moi, je pense que tu connais Téofar, le réalisateur ou le producteur plutôt. Mmh. Et lui, il disait que justement sortir en boîte, c'est ce qui l'aidait à trouver des clients et à trouver du business. Ah oh, mais lui, lui, il fait de la musique. Ouais, effectivement, musique. Bon. <rire>
1: en boîte, je vais faire quoi Je vais étudier. Ouais, lui, il a, il a... Tu vas rencontrer les artistes. Tu vas rencontrer des. Non C'est pas mes potes. <rire> c'est pas mes potes et et en vrai, j'en, j'en rencontre tellement sur les sur les tournages que. C'est pas mes potes. <rire> c'est juste des amis pour. Enfin, c'est juste non. C'est juste des collaborateurs. De ouais, ouais.
0: C'est ça que je comprends. Ouais. Mais c'est moi, cool. ma question, c'est plus. Moi, je parle beaucoup de networking, tu mm-hmm. vois, et donc de l'importance du réseau pour pouvoir développer nos activités et nos, nos business, avec du business. Toi, comment tu fais du coup pour développer ton business sans sortir En travaillant,
1: en ayant imposé mon nom, en ayant travaillé de telle sorte parce que. Je n'ai plus besoin de networker, en fait. Ah, ok. Voilà, c'est ton projet parles. qui parle pour toi. Voilà, c'est ça. Je me la raconte pas. Hein. C'est juste euh, comme je sais que je suis pas un gars qui aime beaucoup sortir, qui aime, donc je, je me mets à fond dans le taf quand j'ai du taf et et voilà je, ça ça me permet justement d'imposer euh, euh, mes images et, euh, et que les gens se disent ah pourquoi je je collabore pas avec Chris Macari parce que j'aime bien ce qu'il fait et tout. Et après, si, après, bien sûr, si si l'artiste ou la personne qui veut travailler avec moi a besoin de qu'on se voit ou qu'on discute, bah oui, je vais me déplacer, tu vois. S'il faut aller en boîte de nuit, je vais aller en boîte de nuit, tu vois. C'est voilà. Mais je suis pas trop un gars des boîtes et tout. Moi, j'aime pas trop le monde de la nuit. Je trouve que c'est un monde malsain et tout ça. Donc, euh, c'est ma vision à moi. Donc euh, voilà,
0: ça ne tient qu'à moi. Voilà, <rire> c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Ok, euh, dernière question. Notre audience, c'est la jeunesse noire qui vit en Occident, dans les Caraïbes aussi, et un peu en Afrique. Quel message tu veux absolument que cette jeunesse-là retienne de ce temps qu'on a passé à échanger Qu'est-ce que tu veux, Quel message tu veux absolument qu'ils retienne
1: euh, Le même message que je donne à tout le monde que je rencontre, c'est de croire en soi de pas lâcher l'affaire et de toujours 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 travailler pour atteindre ses objectifs et même si les objectifs ont l'air difficiles à atteindre il y aura toujours une petite porte qui va s'ouvrir et si elle s'ouvre ben faut, faut faut y aller et faut faut avancer faut courir faut défoncer les autres portes en fait faut pas avoir peur faut se protéger
0: mais faut faut croire en soi il faut avancer mais je suis obligé de poser cette question. Et quand tu l'as dit la dernière fois, je me suis posé cette question aussi. Mmh. Croire en soi, ça s'invente pas en fait. Comment tu fais pour croire en toi Ça se choisit pas. Je sais, ça se choisit pas. Mais euh,
1: par exemple, il y a des gens qui sortent de situations un peu complexes dans leur vie, euh, des divorces, des euh, je sais pas moi, des, des agressions euh, ou autres, tu vois. Mais on n'est pas sur Terre. Par hasard, en fait. Chacun de nous a, une, a un objectif, chacun de nous a une a quelque chose à faire, en fait. Donc, euh, si t'es là, ce que t'es là pour une bonne raison. Même si c'est pour ouvrir la porte à une grand-mère, même si c'est pour ramasser le ticket de métro de quelqu'un qui vient de tomber, même si c'est pour relever quelqu'un qui pleure, c'est pour ça qu'il y a des psychologues, c'est pour ça qu'il y a des médecins. On est on est là pour une chose, pour pour une raison. Donc, du coup. Euh, crois en
0: toi en fait <rire> <rire> c'est tout il n'y
1: a pas d'autre solution en fait crois en toi
0: okay. et voilà d'accord bah Chris merci en tout cas merci bon à temps. toi <rire> et j'invite tout le monde à aller écouter euh, aller regarder African Empire ouais. sur France TV 5 Monde pardon Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole en public, ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech, ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zela de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. Ce, ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, ou un de vos contacts. Eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcasts, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.